0: 下午本来想开开心心的刷会短视频，结果听别人讲了一个故事，泪水止不住的流了出来。我从未听过这个悲壮的空军五大队，没想到历史上发生过这么惨烈的英雄故事，也是第一次看到林徽因的弟弟英勇殉国。平时牛叔,叔总是嘻嘻哈哈的做些欢乐的视频，那么这次就带着沉重敬仰的心情讲一讲那个失去番号的王牌部队——空军五大队。一九三二年。为了应付可能随时爆发的中日全面战争，国民政府成立中央航空军校。培育第一代飞行军官，我们的身体和炸弹当与敌人兵舰阵地同归于尽。全世界没有第二所航空学校会有这样的标语，但那时的中国国弱民哀，我们只能用自己的血肉之躯向帝国列强发出不屈的吼声。在正式开战之前，民国政府对所有空军进行整编，一共集结了九个大队，其中最强的三个大队分别是三大队、四大队和五大队。但要说空军的绝对主力，当属第四大队，装备先进，人员精良。空军四大。金刚中的三元都属于第四大队，但大家同样是为国尽忠。可无论是被上面重视的程度，还是在民众中的声望，四大队都稳压五大队一头。那么五大队。肯定心里不服，队员们都想着用战功来照耀番号的荣誉。一九三七年八月十四日晨九点二十分，五大队大队长丁地徐打响了空军驱逐机部队的抗战第一枪，炸伤日军军舰一艘。但在当日的迎敌中，副队长梁红云的战机被击伤，他本人也身负重伤，在忍痛驾机返航后，终因伤势过重不治身亡，成为了五大队中的第一位殉国者，同时也是中国空军全面抗战以来的第一名阵亡者。同月十六日，刘翠刚击落日军中岛九五式水针一架，开创了五大队杀敌之先河。同月十七日，第五大队严海文的战机不幸被敌高射炮击落，他本人则跳伞误入日军阵地。严海文面对日军的包围，面无惧色，掏出自卫手枪，沉着射击。日军本意生擒他，未料到中国飞行员会如此英勇不屈，大意之下被严海文近距离击,击毙五名。这个曾在航校史上创下打地靶满分的二十一岁小伙子，将最后一颗子弹。留给了自己，自戕殉国。他在自尽前高喊的那句“中国无被俘空军”，足以证明中国空军宁死不屈的抗战精神。但我们要说，第五大队的运气一直不太好。大队长丁继徐打响空军抗战第一枪，在炸伤日军驱逐舰的同时，不小心误炸了美国的轮船“胡福号”。1937年的国际环境比较微妙，中日双方都在争取其他盟友的支持。误伤美国轮船是一定要给交代的，于是丁继徐直接被解职，永不录用。丁继徐毕业后留德工作，与德。及女子结婚。一九三六年移居香港，在知晓日本人的狼子野心后，果断投入轰轰烈烈的抗日大业中，曾任空军驱逐总司令。如今被驱赶出门，可想而知五大队的人心里憋了多大的火。在接下来的三个月时间里，刘翠刚凭借他高达九成的空中射击率，落击落敌机七架。跟高志航、乐以琴、李桂丹并称为空军四大金刚，刘翠刚更是被日本对手称为空军中的赵子龙，成为人人津津乐道的空战英雄。此刻五大队的人才感觉舒了一口气，腰板可以挺起来了。可是仅仅过了两周后，刘翠刚率队北上支援战斗，当时天气恶劣，又缺乏无线电通讯，他们未能及时找到机场。刘翠刚发出信号弹帮助僚机跳伞，自己则坚持驾机迫降，在夜晚昏暗的视线中，不幸撞上。高平县的魁星楼当场死亡，年仅二十四岁。他留给妻子的只有一封遗书：假如我要是为国牺牲、杀身成仁的话，那是尽了我的天职。您时时刻刻要用您最聪慧的脑子与理智，不要愚笨，不要因为我而牺牲一切。您应当创造新生命，改造环境。我只希望您在人生的旅途中，永远记着遇着了我这么一个人。我的林，我是永远爱你的，所有的深情也只能留在纸上了。逝者已矣，而留下的那个人，此生唯有与孤苦作伴。这是一段不能相守白头的爱情。刘翠刚成为了四大金刚中第一个牺牲的人。为了保住珍贵的战机，不肯跳伞。在战争开始的那一刻，我们可用的飞机就不到三百架，被打下一架就少一架。而日军的战机两千架，并且可以源源不断的生产。但这些来自顶尖学府、来自归国华侨、来自名门望族的孩子们，依旧无视巨大的实力差距，用自己的血肉之躯捍卫国之荣誉。实实在在地践行航空学校的标语。一九四零年的璧山空战，民国政府大为震惊。空军第三、第四大队组成的三十六架战斗机机群被击落十三架，迫降损失十一架。损失整整24架，这是所有人都不曾想到的结果。或许已经有人猜到了，并不是这些飞行员的原因，而是战机迭代了。尽管你有各种高超的战斗技巧和必胜信念，甚至是同归于尽的信念，但都无法跨越战机性能的巨大鸿沟。大家在航空学校学的所有战术，全都失去作用。战斗机空战最有效的方法就是画圈想尽办法画大圈画到敌机的后面，然后比谁的空中射击率高。可是战机迭代之后，这些都没有用了，人家的飞机更快。滑的圈更小，火力更加凶猛。你刚刚想尽办法咬到敌机的尾巴，可人家一个加速就把你甩开，然后咬到了你的尾巴。最后造成的结果是战损率二十四比零，日军的所有战机都顺利返航。而这种第四大队从没见过的战机，就是臭名昭著的零式战斗机。这个拥有超强集中性和变态级续航能力的零式，在日后与美国空军的战斗中也取得了压倒性的胜利。什么水牛、野猫、霍克、P 4 0战鹰等等战机几乎没有还手之力。短短几个月内，盟军在太平洋地区的战斗机部队损失达 70%。要知道那个时候，咱们的战斗机都是一些什么呢？都是想尽办法从别的国家买来的落后战机，最新型的人家也不卖。这场空战结束后，四大队活着的飞行员都哭了，不是因为队员战友之牺牲，而是因为无法再战，飞机差的太多，根本打不了。那一战五大队的人虽然没有参战，但看到结果后的心情可想而知。我们与日军的实力差距越来越大，日军的飞机可以说越打越多，越打越先进，而我们全军可参战的飞机仅剩不到三十架。可是，在这种情况下，五大队依旧没有丧失战斗的信心。当日军的战机再次来到城市上空盘旋的时候，阵容相对完整的第五大队领命接战。尽管第四大队的人已经将与零式战斗机的作战细节都交代清楚了，都想尽办法去找获胜的方法，但结果依旧很难让人接受： 1 6比零， 0, 还有八名飞行员战死。其中就有林徽因的弟弟林衡。林衡早些时候是清华大学的学生，但后来放弃学业，报考了航空学校。全机一百二十五人，他的结业成绩名列第二。阵亡时二十五岁。璧山空战成了中国空军永远的伤痛。此战之后，我们面对零式战斗机，开始了长达一年的避战，已经没办法再打了。打下去只能将仅剩的飞机全部打没。接下来的日子里，只要发现日军来轰炸机场，我们就想尽办法的避战。然后发生的一件意外。彻底将第五大队打入了无尽的深渊。大家应该都见过飞机吧？那种东西可不像咱们想象中那么好藏。你觉得塞进仓库里或者树林里就没事了？那是不可能的，只能在飞机场停着，然后等待情报。日军如果搞突袭，我们只能提前几十分钟，甚至十几分钟知道，然后大家才迅速起飞躲避。第一天，五大队的十八架飞机躲到了陕西南郑机场。第二天又接到通知，再次躲避。没想到途中遭遇两架零战偷袭，我军三架被击落，剩下的各机又开始飞。那时候的飞机续航能力又不强。强，由于燃油即将耗尽，只能选择相对较近的甘肃天水机场降落。结果刚一落地。黑暗的云层中，九架零战突然出现。由于我机油尽，无法起飞迎敌，所有剩余的十五架飞机均被击毁。幸而没有人员伤亡。随后，日军又派飞机在重庆上空投下大量天水攻击时的现场照片和战报，肆意侮辱我方。行委会不禁暴跳如雷：怎么必战还会损失这么多飞机？而且日机又是怎么知道我们会在天水机场降落？一定是五大队中出现了奸细。于是将五大队的所有队员都抓了起来，开始审问调查。查，但最后也没查出什么结果。七十五大队中到底有没有出叛徒，还是比较好判断的，并没有，没有人会傻到付出自己的生命去当叛徒。怪就只能怪日本方面的特务行动渗透太严重，已经将我们能去的机场都标出来了。再加上零式的续航能力强，飞机又多，多去几个地方总会抓到。顺便再说一说情报方面的事，当时我们的确被日军特务渗透得很严重。四大金刚中的头号带头大哥，绰号天神的高志航，就是在去接收苏联援华的战机时，日军密探接到情报，高志航还没来得及升空，就已经牺牲在了跑道上。此刻四大金刚全部阵亡。咱们再说回五大队的事，总要有个交代。航委会在七月一日下令，第五大队自年初接收1153新机以来，共计毁机32架，损伤12架，未成前毖后，自即日起取消番号，改名无名大队。第五大队全体队员被配发白色方形布条一块，上面印有一个红色的“尺字，规定逢于军服左胸，以示惩戒。取消番号。这对于金忠报国的战士来说是无比屈辱的。第五大队陷入了无尽的屈辱和悲愤中，他被划入到战力最差的部队行列，损失飞机迟迟不给补给，油料经常不给上足。很长一段时间，大队只能出动四架战机担任战备执勤。任何一份文件、电报、命令，他们都被称为无名大队。但英勇的五大队队员不会就此沉沦，绝欲要用新的战功，甚至生命去夺回部队的荣誉。1941年8月，日军20架零战。九架一式陆攻袭击成都，我无名大队仅有四架一一一五三起飞迎敌。顺便说一句，从苏联那儿原来的一一一五三也不咋好使，跟零式依旧存在代差，别说四架、四十架都干不过。但我无名大队就是敢干，四架对上二十九架，并无惬意。混战中，无名大队三机被击落，三人殉国，其中包括队友黄龙发。黄龙发的女友杨全芳就读华西大学经济系，听闻噩耗，自尽殉情。而那位存活下来的无名大队牛人名叫陈康，虽然驾驶着老爷机速度很慢，但记忆非常了得，左闪右转的做出了超常规的特技大回转动作，避开了五架零式战机的围攻。最后，他们对毫不气馁的老爷飞机无计可施，只能无功而返。再后来，珍珠港事件爆发，美对日宣战，中国空军的艰难处境终于得以转变。航委会因五大队战功卓越，恢复番号，在换装了 P 五幺 B 和 P 五幺 D 战机后，在飞机性能上完全碾压日机。在接下来的一系列战斗中，彻底让日军航空兵丧失了进攻能力。最后，在日本投降的时候，国民政府选择了五大队驻防的芷江机场作为洽降地点，这也算是对五大队在空中英勇抗战的最好褒奖。八年前，五大队打响空中抗战第一枪；八年后，在五大队的驻防地接洽投降。空军第五大队虽然曾遭遇惨败，甚至被取消番号，全员佩戴尺字胸章，成为了世界上独一无二的无名大队，但这并不能抹去他的光辉战绩。他在中国人民抵抗外辱历史上留下的赫赫英名，远远超过了无名带给他的耻辱。苟利国家生死以，岂因祸福趋避之？我们要记得有这样一代人，他们有血有肉，有爱有恨，曾经生在这样的中国，又为这样的中国而死。他们这群平均阵亡年龄23岁的孩子，从来都不是为了钱、名还是权力去做什么，也不是为了某个人。他们完全可以抛弃破败的祖国和可怜的同胞，投奔到富裕的外国去避难。但他们放弃的是自己，他们心里都知道是去做炮灰的。但那又怎样？祖国给不了与敌人匹配的武器，所以我们的身体和炸弹，当与敌人兵舰阵地同归于尽。多么强大的中国精神，多么伟大的中国人！